0: je suis ravie de vous partager ma conversation avec Clément Leroy, mixologue professionnel, fondateur de la Barre Mobile. Après dix ans d'expérience en tant que chef barman et mixologue autour du monde, Clément a posé ses valises à Lyon et lancé la Barre Mobile, un bar à cocktail éphémère spécialisé dans l'événementiel. Clément est particulièrement attentif à la qualité du service et des produits qu'il propose. Sa carte suit les saisons, ses sirops et sont faits maison et ces événements tendent vers le zéro déchet. On va parler de son parcours, de son projet entrepreneurial, de son ADN et évidemment d'émotions. J'ai tellement apprécié cet échange avec cet entrepreneur créatif et ses soucieux de la terre. J'espère que vous aussi vous l'apprécierez autant. Alors, c'est parti Bonjour Clément
1: Bonjour Louise-Marie.
0: Merci de m'accorder ce temps pour répondre à mes questions. Juste avant qu'on rentre un petit peu dans ton parcours, qu'on parle de ton activité, j'aimerais que tu nous dises la différence entre les techniques de barman et la mixologie. Ah ouais,
1: C'est deux, deux univers différents, euh, tu, tu as bien raison que ça soit bien qualifié, euh, catégorisé en deux parties différentes. Donc on va dire qu'un un barman, euh, barman classique, on va dire, va avoir euh, un savoir-faire qui va être vraiment, on va dire, basé sur tout ce qui est produit, euh, enfin cocktail classique, Donc, il va connaître par cœur euh, toutes les recettes comme le mojito, le spritz, euh, enfin, voilà, il y en a beaucoup, margarita, daiquiri, etc. Il a aussi quand même un savoir-faire des connaissances sur tout ce qui est produit, euh, donc connaître les différents alcools, une vodka, euh, différencier un gin, une vodka, etc. Okay. Et après, on a le mixologue. Euh, okay. bon, il y en a qui disent mixologue et puis il y en a qui disent mixologiste. Euh, donc, il y a le mixologue qui est là. Alors, ce n'est pas forcément l'art de créer un cocktail. Certes, c'est quand même un, 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 bon, on ça un don de, de pouvoir créer des cocktails. Euh, c'est surtout un mixologue, c'est aussi un cuisinier, mais c'est un cuisinier du liquide. Ok. Voilà. Euh, c'est la même approche. Euh, on cuisine des liquides, on fait nos sirops maison, euh, des infusions, des macérations d'alcool, de, on fait des bitters. Donc, les bitters, c'est un exhausteur de goût. Ok. Voilà, c'est vraiment euh, l'esprit d'un cuisinier, mais dans le liquide, comment faire un cordial, comment faire un sirop, euh, comment faire une infusion, une macération, comment travailler des produits frais de saison. Ok. Avec ces produits-là, on va créer des cocktails. Voilà, on va respecter des règles bien précises. Et une, une qui est très importante, c'est la règle des 3S. Okay. 3S, c'est sweet, sour and strong. Strong pour le, la puissance, donc c'est tout ce qui est euh, en relation avec les spirituels, l'alcool. On a le sour qui va être en relation avec euh, tout ce qui est citron jaune, citron vert, cranberry, euh, pomme pamplemousse. Okay. Et tout ce qui est sucré, donc sweet, euh, tout ce qui est sirop, jus de fruits, euh, fruits frais, etc. Voilà, c'est okay, bien deux choses différentes, deux métiers différents.
0: Oui, je voilà. pense que c'était intéressant de, de bien... Avoir Définir ça en introduction. Deux, ouais. Exactement, ouais. <rire> euh, justement, euh, tu as fait un bac hôtelier. Est-ce que tu savais jeune ce que tu voulais faire euh, directement Pas du tout. Hein. Quand euh, tu t'es lancé en bac hôtelier sont,
1: On va être policier, pompier, ouais. euh, infirmier, etc. Euh, non, vraiment, là où je me suis lancé, c'est après le collège. Je me suis dit, bon, on va tenter le milieu de l'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai fait un okay. lycée hôtelier. J'ai commencé par là. Je me suis lancé sur un bac, bac technologie hôtellerie-restauration. Donc, c'est vraiment, on va toucher à tous les domaines. Donc, mm -hmm. tous les domaines, c'est l'hébergement, comment faire un lit, comment nettoyer une chambre, euh, le room service. Après, on fait la réception, donc okay. tout ce qui est réservation, etc. Euh, tout ce qui est cuisine. On fait des TP de cuisine. Après, on fait des TP de service. Et okay. puis après, des TP de bar. Okay. Euh, donc, voilà. Et puis, je me suis euh, plus intéressé au milieu du service. c'était pas forcément le bar. Donc okay. j'ai fait du service Le service me plaisait plus que la cuisine et l'hébergement Et puis euh, J'ai continué ainsi Et en fait j'ai raté mon bac techno Okay. j'ai fait trois ans et en fait, j'écoutais pas l'école, hein, ça va clairement. <rire> et puis, j'ai raté mon bac techno et euh, je me suis retrouvé euh, sans rien au bout des trois années. Et je me suis dit, bon, bah, à ce moment-là, pourquoi pas faire un BEP en candidat libre Et donc, je l'ai eu haut la main, pour... enfin, je l'ai fait pendant les deux ans avant de passer le bac. Donc, j'ai passé ce BEP, je l'ai eu et grâce à ce BEP en fait je me suis lancé sur la mention complémentaire barman à Tours
0: Ok, ça c'est un peu la, la voie on va dire pour devenir barman cette mention complémentaire, ça se passe comment
1: C'est un gros plus sur ouais. le CV hein. quand une entreprise vous, vous recrute s'il voit que cette mention est, est sur votre CV euh, je trouve ça vraiment important parce que c'est vraiment, la mention complémentaire va apporter l'expérience euh, d'apprendre une soixantaine de cocktails par cœur, donc c'est des grands classiques hein. on va pas apprendre la mixologie, hein. ça c'est sûr euh, mais ça va être vraiment les 60 cocktails euh, on va connaître par cœur les spiritueux okay. euh, les produits les ouais. de confection euh, enfin voilà toute la verrie etc grâce à ça mmh. on, on peut supposer à postuler euh, en tant que commis dans un euh, hôtel de luxe par exemple commencer okay. par là donc euh, je pense que c'est un diplôme qui est reconnu euh, c'est un gros plus ouais c'est un gros plus ouais
0: Ok, et après, et après ce diplôme, est-ce que tu avais un, un, plan, un, un plan de carrière en tête Tu t'es dit, euh, moi, je on va revenir un peu après euh, sur toutes tes expériences, mais euh, du coup, tu passes ce diplôme et tu te dis, euh, bon, qu'est-ce que tu avais envie de faire
1: Alors, ce diplôme, déjà, c'était en alternance, okay. automatiquement en alternance. Donc, euh, euh, voilà, j'ai fait euh, mon alternance euh, donc à Blois, donc c'est dans le 41, mon centre. J'étais dans une petite brasserie, j'étais plein, plan confort, on va dire. <rire> Donc, je voulais pas bouger, euh, mon patron me proposait de rester, etc. Et, euh, et puis, en fin de compte, j'ai eu l'opportunité de postuler euh, à Chamonix. Okay. Donc, voilà. Donc je n'avais pas forcément, euh, euh, comment dire, j'avais pas une approche du futur euh, tout de suite de me dire, bon, bah, je vais aller euh, voyager, faire ça, voilà faire ça. ça euh, telle catégorie d'établissement, hôtel de luxe, pas de luxe, brasserie, euh, cocktail bar, etc. Euh, donc j'ai euh, t'as plutôt
0: saisi des opportunités et... oui,
1: oui voilà exactement j'ai fait une recherche sur internet et puis j'ai me... postué à droite à gauche okay. et puis j'ai eu un établissement sur Chamonix qui m'a euh, recontacté donc c'était un, un, un étoile Michelin euh, hôtel 4 étoiles à côté et, euh, et donc ça a été ma première saison euh, j'étais tout seul au bar donc je gérais vraiment la, la, la totalité du bar donc les okay. inventaires, les commandes donc super première expérience c'était euh... voilà, une super expérience
0: en matrice
1: euh... ouais, exactement
0: Ok. Et, euh, et du coup, après Chamonix, tu, tu décides de, de partir un peu faire tes gammes à l'étranger
1: Oui, voilà. donc euh, Je suis à Chamonix, je suis toujours à Chamonix. Je reprends le même site internet où j'ai postulé pour Chamonix et puis je vois un encadré qui me permet de postuler à l'étranger. Donc c'est okay. international, donc on, peut aller, on peut aller à Bora Bora, on peut aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux états unis Et puis je vois un poste en Angleterre, je me suis, je me suis dit « bon c'est à côté euh, ». Si j'ai besoin de revenir, ça sera plus facile. Et donc de là, en fait, je postule sur le même site internet, euh, sauf que malheureusement, je ne parle pas du tout un mot anglais. Euh, donc euh, pour les emails, etc. Donc on fait un échange par téléphone, je ne comprends strictement rien. Euh, donc, là, tu vas au culot, quoi. J'y vais, vais au culot. <rire> il me parle en anglais, je dis yes or no. Euh, that's it, c'est tout. Il comprend que je suis motivé dans okay. l'intonation peut-être de ma motivation, dans mes paroles, etc. Et en fait, s'ils décident d'échanger par mail,
0: Ok. et en
1: fait, je mets en, plus en partenariat, en collaboration <rire> avec la réception qui parlait euh, couramment anglais euh, pour faire un échange en anglais. Donc, on dit okay. bien au, à l'employeur en Angleterre que j'échange avec la réception qui est... Euh, mon interlocutrice. Et donc, on fait des échanges. Ça dure, je ne dis pas, peut-être une semaine, vraiment une semaine. Et en fait, il est super intéressé que je vienne. Ça, Et j'y suis allé juste après ma saison de Chamonix. Oh, okay. Et donc, voilà.
0: Donc, tu as appris l'anglais. J'ai appris l'anglais. <rire> je
1: suis resté un an. C'est Les trois premiers mois ont été les plus difficiles. Donc, j'ai commencé, on va dire, à la plonge, petit bar, euh, pas de cli contact clientèle. Okay. Puis en fait, il m'a fait confiance au fur et à mesure du temps, 3, 4, 5 mois. Donc, j'ai évolué en tant que serveur, chef de rang. Et après, je suis passé au bar, mon barman. Et j'ai terminé euh, chef barman avec une petite équipe de deux de, de barman. Finalement, assez rapide quand même. Assez rapide, mais sur un an quand même. Ouais. Voilà, donc je suis resté un an euh, Chouette. tout pour tout. Ouais.
0: <rire> Chouette. Euh, et du coup, euh, ce sera la Suisse après
1: Après la Suisse, j'ai tenté la Suisse. Je suis resté trois mois. 3 euh, okay. mois, pourquoi 3 mois parce que ça ne me plaisait pas okay. donc j'ai démissionné, je suis parti mais bon, ça a été une superbe ex expérience petite saison euh, à la montagne euh, c'était à les bains okay. euh, hôtel 5 étoiles mais pas assez, de, pas assez de clients au niveau du, du bar voilà, c'était vraiment okay, une clientèle vraiment... hôtel mais euh, je devais avoir un ou deux clients par jour euh, au bar ah, oui, donc c'était okay, trop je comprends... léger je m'ennuyais euh, j'avais pas la possibilité d'avoir de, de laisser laisser court à ma créativité au niveau du bar donc je suis pas restée je suis partie
0: ok et ensuite tu vas du coup enchaîner plusieurs missions à bord du Ponant peut-être juste expliquer qu'est-ce que c'est parce que je pense que pas tout le monde le connaît
1: <rire> exactement donc le Ponant, c'est la compagnie Ponant, parce qu'après, voilà, Ponant le voilier. Oui. Et après, maintenant, ils ont, ils ont créé plusieurs bateaux. Ils sont toujours en, en train de créer de nouveaux bateaux. Donc, on, on est chez Ponant. Ponant, c'est une compagnie française de luxe. Donc, les bureaux sont basés à Marseille. Et donc, ils ont plusieurs flottes, on va dire, euh, qui font le tour du monde. Voilà, chaque okay. bateau fait... Euh, fait un, un, un continent on va dire. Euh, donc j'en ai fait plusieurs et je suis resté chez eux euh, bien trois ans, facile. J'ai commencé Barman euh, sur le Boréal. Okay. Euh, donc on a fait toute la partie Arctique. Euh, donc c'est tout ce qui est euh, Arctique et Europe du Nord. Euh, on a fait Norvège, euh, Su euh, Suède. Donc on est parti de la France, on est monté euh, toute l'Europe du Nord. Pays-Bas, Suède, Norvège, euh, Finlande, euh, la Russie, etc. Et après on a continué sur le Groenland, spitzberg pour terminer au Canada. Donc voilà, et puis après, on revient en France. J'ai fait un autre contrat avec l'Austral, toute la partie, on va dire, un petit peu Asie. On a fait le Japon, on a fait la Thaïlande, on a fait l'Indonésie. Après, j'ai fait les Caraïbes avec le Ponant. J'ai fait tout ce qui est la Méditerranée. Donc, tout ce qui est Grèce, Italie, euh, Monténégro, génial. Croatie, ouais, <rire> Génial. Euh, et voilà, je suis resté trois ans chez eux. J'ai commencé en tant que barman. Voilà,
0: c'est ça. Je voulais revenir avec toi là-dessus parce que tu as vraiment monté les échelons. Assez donc, rapidement. Chez eux, assez ouais. rapidement. Ouais. Et puis, tu es passé par toutes les étapes.
1: Exactement. Ouais. Donc,
0: un peu, quel regard tu là-dessus euh...
1: alors Le regard, c'est que euh, moi, j'ai kiffé. Ouais, euh, j'imagine. C'était trois ans... Euh, <rire> Trois ans fatigants, mais j'ai vraiment kiffé, ça a été vraiment le kiff total. Pourquoi Parce qu'on changeait de pays ou de ville tous les deux, trois jours. C'est ça Voilà, donc ouais. on partait, on se retrouvait soit dans une autre ville ou un autre pays, en fonction de la taille du pays. Par contre, il y a des inconvénients, on travaille 7 sur 7 pendant 5 mois, pas un jour de congé. C'est ce que je voulais dire. Parce euh, que, que tu t'engages
0: contre... sur 6 mois, c'est ça, quand tu pars Tu t'engages euh, entre eux,
1: trop... ça peut varier entre 4 à 6 mois. Ok. C'est voilà, 4 à six mois. Il n'y a pas de là jour à faire. Elle a sur le bureau, ouais, voilà. sur le bateau. Donc c'est 4 à 6 mois en vit euh, 4 dans une cabine en tant que barman. Euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment une ambiance différente. On est là pour Exactement. travailler. On voyage. On est payé pour être pour, pour voyager. Et puis euh, voilà, c'est vraiment. Et puis on a une, cl une clientèle internationale. Donc oui, ça, du français, ça. à l'américain, au japonais, au chinois, Europe du Nord, etc
0: là sur les prestations, on est sur des prestations qui sont quand même super haut de gamme.
1: On est alors sur les prestations, on est ouais on est vraiment sur quelque chose euh, d'assez haut de gamme, ça va dépendre de la destination qu'on va mm -hmm. faire. Euh, donc le client peut payer plus ou moins cher. Si vous euh, voulez partir en, en Antarctique ou en Arctique, mm -hmm. les prix ils vont doubler, tripler oui, euh, que si vous voulez partir à, en Italie ou en Grèce par exemple.
0: J'ai vu sur, sur ton LinkedIn, en fouillant un petit peu, euh, tu avais pu répondre à des demandes qui sont euh, vraiment incroyables. Enfin, J'ai vu que tu avais fait des cocktails avec un morceau de... De... de banquise ou quelque chose comme exactement. ça exactement avec,
1: avec le recul je regrette un peu d'avoir fait ça parce qu'on est quand même sur aujourd'hui sur les réchauffements climatiques etc complètement bon, j'étais un peu fougueux et jeune et puis on me disait de faire des cocktails un peu surprenants donc on, en fait on avait une équipe euh, d'expédition à bord okay. pour l'Arctique donc là on parle pas bien de l'Arctique hein, c'est là où on a vu les banquises les icebergs etc bien sûr et puis, on me demandait, donc mon hôtel manager, donc le, la personne qui est au-dessus de moi, me demandait de faire un cocktail à, avec un cube d'iceberg. Ok. Comment ça se passait On demandait avant tout à l'équipe d'expédition si on était autorisé à le faire. Ok. Donc voilà, parce qu'eux, ils sont agréés, etc. Donc, il y a des choses à respecter, des règles à respecter. Donc, ils, allaient, ils partaient chercher un, un morceau d'iceberg. Okay. Ils le ramenaient à bord. Ensuite, c'était envoyé à l'hôpital. Pour nous, c'est l'infirmerie. On devait attendre 24 heures. Ils devaient faire des tests pour l'eau si c'était potable. Ah oui, voilà. En fonction de ça, on pouvait après... Donc après, je sculptais la glace, puis je faisais un cocktail un petit peu bleu, etc., avec le, le glaçon... Mais t'as fait des bonnes recherches, parce que... Mais <rire> je... voilà. Aujourd'hui, je regrette un peu ça, parce que on est sur un réchauffement climatique, on voit que les banques, elles, elles font, euh, et, ça, et tout ça, c'est à cause de nous. Bien sûr, mais et on n'avait euh... pas forcément tout le temps euh, voilà. cette notion, okay. euh, bien sûr. Mais bon, oui, voilà, j'avais fait un cocktail sur Et, et produits, je pense hein. que
0: là-dessus, euh, justement, tu as dû répondre à des demandes, euh, peut-être ce côté un peu événementiel. Euh, euh, Est-ce que tu es venu un petit peu à ce moment-là euh... Non, pas encore pas encore là, mais
1: on était quand même dans l'approche de faire. Euh, on va dire au bout des, des trois ans, euh, je commençais à fatiguer des bateaux. Bien sûr. C'est là que j'ai rencontré ma femme et puis on s'est dit il euh, faut qu'on arrête, il faut qu'on se pose. Il faut, faut poser un ouais, peu les bagages. Voilà. J'imagine qu'au qu bout d'un moment. une vie de famille, quoi. C'est ça. Couple. <rire> euh, on a besoin de se poser et de passer du temps ensemble. Donc on aurait besoin de week-ends ou même de jours de congés dans la semaine consécutifs.
0: D'avoir une vie plus classique un petit peu. Et voilà,
1: exactement. <rire> Et puis, euh, et puis en fait, cette idée de... de donc on, on, va, on va en venir je pense, mais oui, bien sûr. de mon entreprise, euh, c'était... Euh, je voyais les traiteurs. Donc les, les traiteurs et pourquoi pas un bar traiteur. Bien sûr. Proposer des cocktails, des boissons euh, classiques. Euh, les traiteurs aujourd'hui faisaient ce, ce système de cocktails euh, sous format, on va dire... Euh, euh, ponche, euh, grand format, où on se servait, il euh, y avait 10 litres et puis on se servait un petit verre. Oui, dans une grande jarre. Voilà, et moi, il enfin, euh, y a des personnes bien avant moi qui ont, euh, qui ont créé le, le concept, hein, mais, euh, mais je me suis dit euh, pourquoi pas me lancer.
0: Ok, donc du coup, euh, on va dire, si on revient, tu, tu, tu fais euh, donc, plusieurs années sur le Ponant, et là vous décidez de poser vos valises à Lyon
1: Oui, enfin, j'ai fait un petit arrêt juste avant de, de, de quitter la compagnie Ponant, on a rencontré ma femme à la Clusa, où là j'ai pu, euh, pu euh, approfondir mes connaissances en mixologie. On va dire que c'est vraiment les barman avec qui je travaillais. Donc j'étais responsable du bar, mais, mais c'est mes barman qui m'ont appris euh, les techniques de la mixologie. Ok. Euh, que juste là, avant, je ne travaille pas de blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, ça apporte l'onctuosité, la mousse, un équilibre au niveau du cocktail, euh, comment faire un sirop maison, euh, pourquoi ils utilisent des jus, des, jus de fri... des jus de citron frais, etc.
0: Donc là, c'était une vraie révélation pour toi aussi et sur ces techniques. -là. Sur la mixologie. Ouais. Okay.
1: Pour moi, je n'étais pas encore mixologue dans cette partie-là. D'accord. Et puis. Euh, et puis ça a duré une petite saison d'hiver. Je suis retourné chez Ponant. Ensuite, j'ai essayé Epcot à Orlando à Disney World. World. Alors, je suis resté trois mois, ça ne m'a pas plu. Okay. Hein. Euh, on va pas les détails, mais voilà. je suis resté trois mois. <rire> je suis re-rentré en France, reparti chez Ponant. Et puis après, on est revenu sur Lyon. Donc, on a posé nos valises sur Lyon. Donc voilà.
0: <rire> et donc là, vous posez vos valises. À quel moment tu, tu te dis bon ok là j'ai je crois que j'ai envie de voler un peu de mes propres ailes, faire mon truc, de me lancer. Pas tout de suite. Comment ça, ouais.
1: Pas tout de suite. On s'arrête. On se dit bon, on pose nos valises. On va postuler à droite et à gauche dans des petits restaurants bar, Donc je postule. Euh, j'ai deux trois entretiens okay. et puis donc euh, ça se termine par le got Milk qui était dans le Lyon 2. Ça a changé de propriétaire. Petit bar euh, d'ambiance, euh, restaurant avec euh, des repas faits maison, enfin des produits frais, etc. Donc je reste un an chez eux. Au bout d'un an, j'en ai marre. Voilà, je supporte plus euh, le milieu de la restauration, les horaires, les week-ends, euh, la clientèle également. Et donc euh, je, je décide vraiment de, de de me lancer. Donc en fait, pendant cette année-là, donc au bout de neuf mois, on va dire. Okay. je lance mon concept donc je lance mes deux activités donc j'avais mon activité salariée, salarié voilà. et je me mets en statut auto-entrepreneur okay. et là je vais commencer à, à créer le logo la marque, quel nom euh, créer le bar en bois en premier temps Ça t'as euh...
0: tout fait tout seul Toute cette, cré... cette partie créa euh... Alors, La partie
1: créa, le logo euh, J'ai été aidé par mon meilleur ami okay. Le nom de la société c'est ma femme qui l'a trouvé Donc la barre mobile c'était vraiment elle qui l'a trouvé Ça c'est euh... assez
0: marrant quand j'en parle avec d'autres entrepreneurs le, La recherche de, du nom Il y a toujours Exactement. une petite histoire féminin, de nom. Ouais, ça choque un peu <rire> les gens non, plutôt Mais en, sympa. Fait, en
1: fait ça fait référence à la bat mobile Ok qui est mobile et puis on voit, enfin, on voit le Batman un peu super héros bah, nous on a un peu les mixologues du, du, du milieu euh, donc c'était référence à la Batmobile okay. je me dépasse avec le camion il euh, y a le petit logo avec le camion et puis le shaker oh. dans, le, ouais, ouais, très sympa. dans le camion et puis après voilà il y a eu le bar en bois qu'on a fait faire par un artisan puis on a continué comme ça j'ai acheté les verres haut de gamme et puis euh, et voilà, ça commençait de là en fait.
0: Ça commençait comme ça. Et d'ailleurs, le, le bar en bois, parce que le, le concept repose clairement aussi sur ce bar, c'est toi qui l'as créé pour être totalement autonome. Tu l'as dessiné Je enfin, l'ai dessiné.
1: Tu... Euh, je me suis renseigné sur les mesures et des mesures vraiment bien précises au niveau du plan de travail. Hein, bien Que sûr. ça soit comme chez vous, comme sur derrière le bar. Que ce soit bien pour adapté. Pas, voilà, pas se casser le dos, pas trop haut. Qu'il y ait bien le comptoir pour faire les services du verre. Ok. À, intégrer les bacs à glaçons, etc. Donc non, je l'ai fait faire sur mesure. Et, et voilà, aujourd'hui, c'est le, le, le bar mobile phare de de la barre mobile, ça c'est sûr.
0: Ça, tu l'as créé à, euh, il y a combien de temps, c'était
1: 2018. 2018. Ouais, c'était euh, quand euh, j'ai créé la, la société.
0: Et du coup, au début, euh, l'idée, c'était vraiment de, de partir, parce qu'aujourd'hui, tu as différentes activités, on va y venir, mais euh, ton, ton idée de base, quand tu as commencé, ton premier client, c'était euh...
1: Premier client, ça a été, euh, ça a été un mariage. Okay. Euh, ça a été un mariage dans le sud, okay. comme quoi c'était pas vraiment dans l'engrône. Euh, ça a été dans le sud et ça a été euh, plus de 4 heures de route, donc ça a été vraiment euh, euh, un peu l'expérience parce qu'il fallait penser à, aux glaçons, euh, si on apporte les glaçons est-ce que ça va tenir jusqu'à jusqu là-bas sachant qu'on venait la veille donc il fallait acheter des glacières bien, bien, bien épaisses etc penser aux produits, les mettre au frais euh, arriver sur place euh, il y avait tout ce système de plonge comment rincer les shakers etc mais finalement tu
0: as affiné ton, ton voilà c'était vraiment la ton... première
1: expérience euh, un couple merveilleux avec qui j'ai sympathisé et qui sont devenus euh, limite des amis
0: ok génial
1: et ouais c'était vraiment, euh, vraiment super quoi ouais, <rire> ouais
0: ça t'a permis d'affiner le truc et de pouvoir d'affiner
1: euh, euh, revoir des points négatifs euh, qui ont été positifs maintenant mais euh, oui oui ouais exactement <rire>
0: C'est toujours sympa de revenir sur la première expérience parce qu'on se rend compte que les, euh, il y a toujours des le, choses à améliorer. Le premier client. Ouais, exactement. Juste donc du coup, qu'est-ce que tu proposes pour qu puisse un peu, que tout le monde puisse comprendre un peu mieux Tu as trois axes aujourd'hui, on va dire, avec la barre mobile. En termes de prestations, plutôt les prestats d'entreprise, team building, etc. Des prestats euh, privés, mariage euh, et aussi une partie consulting dont on parlera tout à l'heure. Voilà, C'est ça
1: C'est exactement ça. Il y a trois types d'activités, on va dire. Il y a euh, donc vraiment euh, la partie bar à cocktail éphémère où on propose nos services de, de barman à domicile. Donc là, on vient avec tout le matériel nécessaire, le bar mobile, la verrie les glaçons, les ingrédients, les alcools. Et là, on propose une prestation où on fait des cocktails, sur, enfin, des cocktails à la minute. Euh, les invités, les clients viennent directement au comptoir, commandent leur cocktail, On fait à la minute, on sert à la minute. OK. Donc, on a cette partie-là où on fait tous les, les événements professionnels et privés. OK. Ensuite, on a tout ce qui est atelier cocktail et team building. D'accord. Donc là, on, on intervient avec tout le matin nécessaire également. Donc, un kit euh, barman pour euh, chaque euh, participant. participant. Euh, là, par contre, c'est à eux de le faire, donc, de faire le cocktail avec les ingrédients. Donc, il y a un mixolèque présent, donc, très, très souvent, c'est moi. Et donc, euh, je présente le premier cocktail, je le fais et ensuite, c'est à eux. Voilà, ça, okay. c'est les cocktail classique et après on a la team bullying où là on met un, un système de quiz cocktail euh, on met un système de, de reconnaissance à l'aveugle olfactive euh, okay. sur différents produits et là on fait une compétition entre différents groupes oh, c'est ce génial après, on a ça, un comme un partie parfait. consulting où c'est pour la création de restaurant une personne veut se lancer veut créer son bar à cocktail son bar un bar brasserie il okay. veut euh, des, des conseils sur l'ouverture et bah, je suis présent
0: Ok. Déjà, juste euh, sur euh, tes clients, on va dire, c'est quoi le pourcentage un peu plus d'entreprise, un peu plus de mariage. Plus de, de particuliers, c'est ouais, plus de mariage Exactement. Tu, tu travailles comment avec eux Est-ce que tu est, as une carte qui est préétablie as des prestations Tu fais du totalement sur mesure Ça dépend.
1: Alors j'ai une carte des cocktails que je change en fonction des saisons. Okay. Ça, c'est automatique. Je respecte la saisonnalité des, des produits. Je, je porte une, une grosse importance là-dessus. Euh, cette carte des cocktails, elle varie. Donc, il y a une dizaine de cocktails signature. Ça peut être moins que je change en fonction des saisons également. Euh, et puis, j'ai une vingtaine de signatures. Donc, ça entre 10 et 20 cocktails, euh, 10 et 20 cocktails classiques en plus de ça. Euh, donc, c'est une carte qui change vraiment en fonction de la saison. Euh, les clients vont faire leur choix là-dessus. Ils ont deux cocktails au maximum à faire. Euh Okay. Dans leur sélection. Sinon, ils ont la possibilité avant ou après signature du devis. Donc là, on parle bien des mariages, événements privés, donc sûr, anniversaire. Ils peuvent venir à la maison où je vais directement chez eux. Ils font un choix sur quatre cocktails. Je viens avec tout le matériel, les ingrédients, etc. Je leur fais les cocktails ils dégustent ils en sélectionnent deux. Ok, voilà. comme
0: une dégustation un peu traiteur, c'est exactement, exactement ce que j'allais
1: Aujourd'hui, je propose une prestation à une gamme. Okay. Je veux que ça soit dans la même, même, même ambiance, le même décor, la même prestation, la il présence. Ils servent à quoi ça S'attendre, ça ah, etc. Okay. Et donc voilà, j'ai une carte prédéfinie. Après, ça peut être des cocktails sur mesure, il n'y a pas de supplément. On me demande de travailler un spiritueux en particulier ou un ingrédient. Okay, parce qu'il y a un de... mariés voilà. qui adore, qui exactement.
0: aime beaucoup... Ok. Est-ce qu'il y a un mariage euh, auquel tu penses qu'il représente bien un peu ce que ce que tu aimes faire et euh, alors en ce moment bon il va falloir se reprojeter un Exactement. peu mais euh, <rire> auquel tu as participé quand tu y penses tu te dis bah ça c'était un bon souvenir euh, autour des mariages et ça me représente bien.
1: Ah, ils sont tous un on va dire un peu identiques. On est, euh, mes clients me font confiance sur les cocktails signature. on est toujours sur le bel et le pardieu par exemple un belle cours pour faire rapide, on est sur le vodka infusé aux fleurs d'hibiscus séché, bio. On est sur un sirop de rose bio fait maison. On est sur jus de framboise, jus de citron. Et puis on met une bulle de fumée aromatisable à la framboise. Pardieu, on est sur un rhum infusé aux épices et écorce d'orange fait maison. Sirop également. Un bitter et aux épices également. Et puis on fait jus d'ananas et jus de passion. Ça donne envie. <rire> Ça donne envie, c'est super bon.
0: J'ai vu aussi que tu faisais vraiment de la personnalisation. Enfin, on pouvait pousser, tu pouvais pousser les choses jusqu'à aller faire le logo sur une feuille de riz, quelque chose comme ça. Voilà. tu as plein de techniques, y a différentes options ouais.
1: que je propose à mes clients qui sont offertes. Donc, on choisit une sur okay. quatre.
0: Parce que ça, c'est vraiment un univers, je pense, qui est inconnu un petit peu Si tu peux nous expliquer comment tu ouais, fais bien ça bien
1: sûr. Il et... euh, y a la bulle de fumée, dans un premier temps. Okay. Ça, c'est une nouveauté qui a été créée par un, un mixologue italien. Euh, cette bulle de fumée, c'est un pistolet qui a été créé euh, exprès, on va dire, pour la mixologie et l'art culinaire, qu'on peut aromatiser. Euh, ensuite, on a euh, l'option euh, feuille de riz personnalisable. Donc, c'est une feuille de riz comestible où on peut personnaliser avec soit le logo de l'entreprise ou bien une petite phrase pour un mariage ou bienvenue au bar à cocktail de un tel et un tel avec la date de mariage. Ok, génial. Et puis après, on a la banderole, banderole personnalisée qu'on peut mettre en arrière-bar. Également, on peut mettre bienvenue au bar, au bar à cocktail de Hélène et Mathieu, par exemple, okay. euh, et puis la date du mariage. Et là, pendant le deuxième confinement, j'ai personnalisé. Donc, maintenant, j'ai d'autres bars. Donc, j'ai le bar en bois et j'ai aussi les bars 2.0. Okay. qui sont deux barres différentes pour des plus gros événements et on peut changer la couleur. Donc j'ai fait des panneaux en bois personnalisés en fonction des couleurs. Donc on a terracotta, bleu mat, vert sapin, noir, blanc et 100% végétal.
0: Et ça, ça euh, trouve peut-être différents lieux aussi auxquels tu avais moins accès lieux, avec ton euh, autre bar euh...
1: Différentes atmosphères, ça, okay. ça peut aller avec un château, il y a peut-être des couleurs terracotta à l'intérieur, okay. un appartement. Enfin, ça, ça peut évoluer en fonction euh, du lieu, ouais.
0: Ok, ah ça c'est génial. Sur les entreprises, comment tu travailles avec elles C'est euh, -ce que c'est elles qui te contactent Est-ce que c'est euh, comment comment ça marche
1: C'est que du direct. C'est que, que du direct, oui. On m'appelle pour faire l'inauguration, pour la promotion d'un produit. On m'appelle, j'interviens que. Alors c'est très souvent le bar le 2.0 parce qu'il est plus maniable et on voilà c'est le même procédé que pour les particuliers. Donc okay. deux cocktails à la carte, etc.
0: Pareil. Euh, j'ai vu que tu avais mis en place des, des collabs sur certains événements notamment un événement, Alors, je les ai enregistrés sur mon premier podcast, elles ont inauguré le podcast euh, Aude et Léa de My qui travaillent d'ailleurs un petit peu je trouve dans, les mêmes, dans la même façon que toi et un peu dans ton univers, euh, comment ça se passe quand vous travaillez ensemble comme ça, c'est euh, elle qui avait fait appel à toi euh, vous vous êtes retrouvée euh...
1: Pas du tout ça a été, euh, il y avait une wedding planner qui était en charge de l'organisation, euh, qui m'avait contacté, qui avait contacté Mythe Studio également, donc c'est la, la première fois on s'est rencontrés euh, nos deux univers c'est vrai que l'esprit est un peu la même enfin, pas la même chose parce que euh, Myth Studio ils sont vraiment dans l'esprit créatif euh, revisiter euh, comment euh, la façon de, de déguster un produit euh.
0: mais je trouve que dans les valeurs vous vous oui, ressemblez exactement ils ont
1: vraiment une démarche éco-responsable ils ont toute leur, leur structure en bois euh, je suis dans le même état d'esprit je pense qu'ils travaillent avec des produits de saison, produits de saison etc je pense qu'on a les mêmes démarches éco-responsables euh, ouais, c'est deux univers qui... Euh, qui fusionne bien en tout cas.
0: Et, euh, et du coup, est-ce que ça t'arrive de monter des collabs comme ça avec d'autres, euh, d'autres prestataires euh...
1: Je travaille. Alors, je travaille beaucoup avec euh, le traiteur, dealer de cook. Ok. On, tra on travaille souvent sur des événements. C'est souvent eux qui m'appellent pour un événement. Et puis là, on fait une collab. C'est très souvent. C'est vraiment le kiff. C'est euh, il, il me contacte et puis euh, il va me dire, écoute, euh, notre client il veut. Euh, alors je prends un exemple, par exemple pour le pour ce week-end de Pâques par exemple, euh, on fait un cocktail à base de rhubarbe. Est-ce que tu peux nous faire un cocktail à base de rhubarbe Est-ce que ça te Est-ce que ça te parle Est-ce que tu, tu penses que tu peux créer que tu quelque chose enfant, avec voilà. euh... Euh, ça va être ça, est-ce que tu peux nous faire un cocktail de couleur bleue, mais naturelle euh, Donc voilà, c'est vraiment, on va, faire, on va fusionner euh, tout ce qui est euh, leur produit repas. Et, euh, enfin, ça peut être le dessert, l'entrée, le, le plat. Et on va fusionner en fait, le cocktail, on va faire un cocktail pairing en fait. Voilà, c'est vraiment un accord, mais et cocktail ça c'est génial Voilà. <rire> euh,
0: justement sur cette créativité euh, je voulais qu'on y vienne quelles sont tes sources
1: d'inspiration les herbes aromatiques j'aime beaucoup okay. le côté floral j'aime beaucoup les cocktails légers aussi travailler les sirops maison avec des produits vraiment pas trop sucrés pas trop acides euh, par exemple là je suis en train de, cré... de monter mon potager maison donc je veux alors cet été c'est un peu compliqué mais je pense que dès l'année prochaine travailler avec mon basilic frais mon romarin ma menthe fraîche etc je poursuis une... une importance sur les infusions euh, on a un petit euh, producteur euh, local qui est juste à côté de chez nous, qui fait tout ce qui est fruits et légumes.
0: Ok. Oui, parce que pour toi, c'est vraiment ça, c'est une... enfin,
1: ton fer de lance. Je me démarque la vraiment là-dessus. Là-dessus, complètement. La, 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 la démarche. Mais bon, maintenant, tout le monde est là-dessus. Hein. Enfin, je, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. L'éco-responsabilité. Et puis... Euh la euh, saisonnalité la ouais, saisonnalité des produits euh, travailler des jus, des jus frais faire des sirops maison éviter d'acheter tout en bouteille donc voilà les, pa les pailles c'est pareil les pailles on travaille avec euh, Fairbird okay. une compagnie euh, euh, parisienne qui ont créé des pailles 100% bagasse la bagasse c'est le résidu de jus de canne à sucre D'accord. Enfin, de la canne à sucre, pas du jus. Euh, donc, eux, ils le récupèrent. Donc, normalement, ça sert de combustible pour créer le rhum. OK. Mais ça peut être aussi euh, fait pour euh, créer les pailles. Donc, elles sont 100% euh, compostables, éco-responsables, biodégradables. Oui, ça, c'est génial. Il voilà. n'y a, que... a pas de goût d'alu. Euh, il <rire> n'y a pas de goût d'alu, il n'y a pas de goût de, de carton ou de papier. Oui, qui peut être désagréable. Voilà. Ou le bambou. Bambou, c'est une bonne alternative. Euh, mais on, voilà, on parle de déforestation mais encore. Ça, hein. On parle d'irrégularité sur les pailles.
0: Donc là, tu as un produit de qualité et respectueux en même temps. Exactement, ouais. <rire> euh, Est-ce que c'est compliqué, justement, encore, euh, tu as des clients qui, qui de leur faire comprendre que non, tu ne vas pas faire un cocktail de fraises
1: euh, en, plein, en, en plein mois de décembre, mois de décembre. Ça, ça m'est déjà arrivé euh, qu'on me demande, oui, des, des cocktails d'été pour l'hiver et je refuse. Ouais, voilà. Je refuse, c'est catégorique. Et en général, ils comprennent... Après, il faut, faut vraiment faire parler, faire parler les produits de saison, etc. aux clients. Donc oui, oui, ils comprennent en général.
0: Et, et du coup, tu disais tout à l'heure que tu faisais tout maison. Donc, tu faisais aussi des bitters maison, tes jus, certains de tes sirops. Alors,
1: je fais tout ce qui est sirop, alcool infusé okay. et bitters infusés. Jus de fruits frais, c'est-à-dire fraises, pommes, etc. Je le faisais au début, mais j'ai arrêté. En fait, c'est une question de rentabilité, hein, c'est quand même très cher. Euh, de deux, c'est une question de faut les faire à la minute, la le matin même, okay. parce que ça, sinon ça tourne très vite. Mais voilà, c'est vraiment euh, euh, les sirops maison, euh, vraiment les sirops maison, Ça, je, 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 je fais tous mes cocktails signature avec les sirops maison. Okay. Euh, mes infusions, macérations d'alcool maison et puis les bitters. Les bitters, c'est un exhausteur de goût où c'est plus concentré en amertume et, et en alcool.
0: Okay. Et ça, là-dessus, tu as appris euh, sur, sur la confection des, des, des bitters, par exemple Ça, c'est un truc que tu as appris sur Alors, le tas, Ça a été ou... mes barman de la, de la Cluza qui Cluza montrent aussi. un petit okay. peu
1: les, les astuces et les, les, les différents ingrédients, respect, bien respecter les grammages. Et puis, euh, et puis aussi les livres. Les livres, maintenant, il y a beaucoup de mixologues qui sont mis sur le, la rédaction de livres qui ont publié des, des, des livres vraiment incroyables. C'est top ça. <rire> Exactement. Ouais.
0: Et juste là-dessus, encore un petit peu sur cet univers, euh, j'avais posé cette question à Léa euh, de Tripopot. Comment elle gérait un peu euh, cette question euh, des, des quantités, de la gestion des déchets pour pas avoir trop euh, aussi. Enfin, les clients, ils ont tendance toujours à avoir les choses un peu euh, beaucoup, on va dire, et finalement c'est trop. Enfin, comment tu arrives à gérer ça euh, Alors avec ça, Experience par exemple,
1: les produits, euh, les jus de fruits, les jus de fruits frais, par exemple, ça c'était un. Un, la plus grosse pr pr problématique parce que si on pouvait les voir nous-mêmes hein, mais on avait de la perte mais euh, par exemple il faut savoir que moi mes mais sur maison je les fais maison euh, soit la veille ou le matin même pour l'événement et après je les congèle voilà donc je peux les congeler et euh, et en fait je peux les conserver plus longtemps et après je les je les ressors par contre après il faut les jette si oui bien sûr appel. ça c'est sûr mais euh, au début, je travaillais avec la menthe fraîche, le basilic frais, mais j'avais trop de pertes. Je me rendais compte que quand il faisait trop chaud, le basilic tournait ou la menthe tournait aussi en, en, en événement. Donc, j'ai décidé de faire des sirops maison. Complètement okay. Voilà, donc euh, zéro déchet. Il faut savoir aussi que tous les s'il me reste des citrons verts, des citrons jaunes, des pamplemousses, des oranges parce que je vais faire des eaux, des eaux aromatisées, et bah, tout ce que je vais ramener à la maison, je vais les déshydrater dans une machine, et il y a zéro perte. Par exemple, je, tous mes jus frais de citron vert, citron jaune, euh, toutes les peaux, par exemple, je vais les zester, donc je vais prendre tous les zestes des citrons, je vais les faire un par un, je vais les garder, soit je vais les faire sécher, soit je vais les garder euh, pour faire une infusion, une euh, vodka, un jean, euh, ou alors je les fais sécher, et puis alors je pourrais faire une autre infusion, mais ça sera plus, plus sec parce qu'ils seront séchés, mais il euh, y a zéro perte, voilà. Ce que je vais jeter, c'est vraiment euh, la pulpe, et puis euh, le citron, euh, la, la peau du citron euh, blanc, blanchâtre.
0: Avant qu'on parle un peu des, des émotions, euh, pour conclure, j'aimerais qu'on revienne au, au, au début, euh, juste sur l'événement, on parlait de la com et puis des premiers clients et comment on se lance, voilà. Toi, as été quand même bien propulsé par euh, un premier événement. Où tu m'avais parlé euh, quand on a préparé.
1: Euh, Exactement. C'était le festival. Cet entretien. C'était le, le Lyon Street Food Festival. J'ai pu en fait euh, du bouche à oreille par une amie d'avoir l'opportunité de rentrer, on va dire dans les, dans les coulisses du bureau de Lyon Street Food Festival. Et, euh, et en fait, ils m'ont contacté, euh, on, on a discuté. Puis ils faisaient euh, bien cette partie. Euh, bar à cocktail, donc ils avaient, fait, ils avaient fait la cocktail factory euh, la pré précédente année, et puis euh, ils étaient euh, enfin, vivement intéressés de, de me prendre à côté euh, euh, comme il euh, y avait euh, de présent euh, le bar dans les arbres de Marseille, il ah, y avait l'antiquaire, donc on est quand même sur des grosses têtes de bar à cocktail, euh, et donc euh, ils m'ont fait confiance, et puis on, on a fait la première année comme ça, et ça a été euh, une propulsion, on va dire, pour notre promo, enfin pour ma promo, euh, ça a été... Euh, Vraiment un coup de pouce euh, pour se faire connaître. On a pu échanger des flyers, des cartes de visite, parler un petit peu. Après, on s'est fait, euh, pour être sincère, éclater. Hein, c'était euh, sans cocktail sans le jour. Enfin, le jour, c'était dans la soirée. Euh, énorme. Mais ouais, <rire> C'était énorme, mais on avait la goutte de sueur. Mais ça a été euh, une propulsion. On a pu mettre les, les produits en avant. On voulait vraiment que les gens comprennent qu'on avait des sirops maison euh, dans le cocktail.
0: Votre démarche. Des
1: alcools infus. Ouais, on vraiment une démarche. On mettait peut-être plus de temps à faire le cocktail, mais il fallait qu'ils comprennent qu'on mettait plus de temps parce qu'on avait tous les produits à mélanger, etc.
0: Justement, là, sur cet événement, tu n'es pas tout seul. Tu, tu prends des barman en, en extra Enfin, comment ça se passe
1: Alors, je suis auto-entrepreneur et je ne prends voilà. que des auto-entrepreneurs. Okay. Donc, euh, voilà, j'ai Maxence et, et Johan qui sont euh, très présents sur mes événements. Ce sont deux, deux mixologues avec une, une très belle expérience au niveau du, du bar et de la mixologie. Ils sont très souvent avec moi sur les événements. Et donc, ils m'accompagnent ouais, automatiquement sur les mariages, événements privés, Lyon Street Food Festival. Et voilà, c'est vraiment... Ils bossent de la une... même manière que toi. Tu Exactement. C'est deux têtes que j'ai dans mon carnet. J'en ai d'autres. Hein, mais c'est vraiment les deux personnes que je vais euh, privilégier sur mes événements, sachant que mes événements, c'est euh, une prestation unique par jour
0: c'est un peu la question voilà que j'en je voilà, pour...
1: fais pas euh, donc cette année euh, je vais être sincère tu genre, divises genre, pas euh... mar... là j'ai accepté 2-3 euh, événements où j'en refaire faire 2 parce que la période s'y prête hein, malheureusement on est dans une période où hein, c'est un peu compliqué euh, euh, au niveau des événements et financièrement hein.
0: et puis avec les reports etc
1: il a fallu jouer il a fallu jouer là-dessus mais bon voilà je, dès l'année prochaine je reprends euh, mes directives d'un euh, événement par jour. Pour unique. que tu
0: sois présent aussi euh, je vais, En fait,
1: je vais être automatiquement présent, je veux vérifier la qualité de, de mes cocktails servis, que ce Bien soit sûr. moi ou euh, mon collègue qui m'accompagne, mais euh, ouais, je porte une grosse importance là-dessus. Ok,
0: super. Juste, J'ai envie de te poser cette, cette question, quel est le cocktail qui te procure le plus d'émotions à toi c'est quoi ton cocktail euh, préféré je,
1: je, je suis un amateur de cocktails, mais je j j pas souvent, bien ouais. je, je, je suis plus un amateur de bière que de, de cocktails. Okay. Euh, mais ce n'est pas pour autant que je vais prendre un grand plaisir à créer des cocktails. C'est pour ça que je change le cartes toutes les, toutes les saisons. Euh, on va parler du gin tonic. gin tonic, okay. c'est vraiment quelque chose... Il euh, y a tellement de gin maintenant dans le monde de, 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 de créer. Il y a tellement de, de toniques différents, sans quinine, avec quinine, euh, aromatisé, non aromatisé. Okay. On a des jeans aromatisés florals, herbacés, euh, plus forts. Euh, et puis surtout, le, on respecte le jean tonique et son garnish. Okay. Voilà, si le jean est créé, par exemple... Euh, je prends un exemple avec euh, le gine-marée, par exemple. Il est a, il a infusé aux, aux olives, aux, aux olives ouais, c'est ça Génial. Euh, bah, on va travailler euh, une olive euh, taillée finement, une olive noire euh, ou verte, etc. Ça, ça,
0: ça, donne envie. Voilà, je vais <rire> avoir, euh, <vraiment rire> ce
1: cocktail qui est un peu amer, frais, euh, qui peut être très souvent acidulé avec une petite tranche de citron. C'est ouais, mon cocktail préféré, on va dire.
0: C'est ça. Dans ton rôle, on va dire, de faiseur d'émotions de l'événementiel quel est euh, un, ou, un ou deux événements qui, euh, qui t'ont procuré le plus d'émotions Ce fameux frisson pour lequel, finalement, on travaille dans l'événementiel. Et je pense aussi que c'est ça qui t'a plu, peut-être, euh, ce, cette petite adrénaline, ce petit plus d'émotions. Est-ce que tu en as un ou deux euh, qui, qui te viennent comme ça
1: Alors, j'ai pas d'événements, on va dire vraiment un événement ou deux qui m'ont euh, marqué. Il y en a, y en a eu un. Hein. Mais euh, je porte vraiment une importance plutôt sur les événements privés comme les mariages. Bien sûr. Parce qu'il y a vraiment, euh... alors je ne dis pas que les entreprises, je, 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 je vous adore, hein. mais, <laughs> euh, mais euh, il y a vraiment un feeling avec les mariés, même les anniversaires. On est un
0: petit peu plus dans l'émotion, effectivement. On est plus dans l'émotion,
1: on va les rencontrer, on va se rencontrer, on va... je vais leur euh, partager un, 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 euh, enfin, un, un, quatre cocktails différents, on va pouvoir discuter de leur mariage, il y a un échange par téléphone, ben, en, en direct. Et puis après, on se retrouve sur le jour J, puis ils adorent les cocktails. Enfin, ça se passe super bien, l'ambiance est, est au top. J'ai plus une préférence sur les mariages. Et ça, ça ouais, te, te fait mes, vraiment vibrer, mariages. ouais. Ouais, c'est vraiment le, la chose qui me fait vibrer, oui.
0: Et qui te fait avancer. Et donc, du coup, tu ressens, oui, ce, ce fameux frisson dont on parle tous à chaque fois, euh, voilà quand tout est en place et que ça fait des mois que tu as échangé et que tu vois qu'il y a cette magie qui opère. A
1: finalisé, ouais, ça a finalisé sur l'événement. Et puis, euh, et puis, oui il y a vraiment ce feeling entre le, les mariés et puis nous, euh, derrière le bar. Ouais, enfin, ils, sont, ils sont en robe de mariée, en, en costume de mariée, Ils sont les premiers à être servis. Et ça, c'est génial. C'est vraiment ouais, euh, l'étincelle.
0: Bon, on a hâte que ça,
1: re, ça reprenne. Ça reprenne, ouais, on <rire> arrête, ouais.
0: Pour conclure, si, euh, si on veut te contacter, bah, déjà, euh, peut-être pour poursuivre, euh, peut-être te poser nos deux questions. Et puis, euh, et puis voilà, pour échanger, qu'est-ce qui est le plus simple On
1: passe par le site Internet. Ils, okay. vont, ils vont trouver un petit peu les éléments qu'on a faits sur eux sur les années précédentes, donc maintenant il y a bientôt un an et demi ou deux ans, mais euh, ils peuvent retrouver toutes les infos, euh, il y a un formulaire de contact, ils peuvent nous contacter, enfin ils peuvent, ils peuvent me contacter directement, ils tomberont automatiquement sur moi, okay. ou par téléphone, ou par mail, ou par Instagram, enfin, je suis, je suis quand même très disponible, flexible, euh, il faut compter entre 24h et 48h pour un devis, okay. donc c'est assez rapide, et puis voilà.
0: Super Merci beaucoup, c'était top. Ça nous a mis l'eau à la bouche, je ça pense, fait. à tous. <rire> et puis, ça, ça nous donne encore plus envie de, de, de retrouver ces événements qui nous manquent tant. Merci, merci beaucoup, ouais, à bientôt. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera énormément à le faire connaître. Je compte sur vous. Je vous invite également à liker la page Instagram pour aller plus loin et suivre les actus du podcast. Quant à moi... Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Faiseurs d'émotions.